0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peen.
1: Goedemorgen, de wolf van de zee. Zo zou je de vleet wel kunnen noemen. Natuurorganisatie Ark en Diergaarde Blijdorp willen de reuzenrog terug in de Noordzee. Stel je voor een rog zo groot als je dekbed. Met haar lege eierschalen bekleed je makkelijk een kippenhok. Wat doen Nederlanders als ze vrij zijn? Tuurlijk fietsen, wandelen, maar ze doen meer hoor. Ze verzamelen sneeuwklokjes of ze gaan sporten met de hond. Schrijver Elvin Post die kiest voor tennis. Tenminste, in zijn nieuwe thriller Breakpunt. Wat dacht je in deze donkere dagen van een plantarenpaal in plaats van een lantaarnpaal? Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk, met Chris Vemer. wordt Mac everywhere. Gezellig dat jullie er weer bij zijn op deze gladde zaterdagochtend.
2: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: De Vleet is een van de grote roofvissen uit de Noordzee. Natuurorganisatie Arc. Die wil ons deel van de Noordzee weer geschikt maken voor deze jager. Samen met het Wereld Natuur Fonds bijvoorbeeld. En ook met Diergaarde Bluidop. Maar... Wat zijn het eigenlijk voor vissen? Dat vragen we in het Oceanium aan Gwenaal Hanon van Ark en Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp.
3: Een vleet is een hele grote roggensoort. Die in de Noordzee voorkwam. In de zuidelijke Noordzee rondom Nederland. En eigenlijk sinds de jaren 60, 70, 1960, 1970 helemaal verdwenen is. En zich helemaal teruggetrokken heeft tot de wateren rondom het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is eigenlijk de grootste rog die we kennen. Want we zijn
1: nu bij de koe hier in diergaarde Blijdorp. Lijken die een beetje op de, op de vleet?
2: Alle roggen lijken een beetje op elkaar als, als, als gewoon platgeslagen haaien. En dat zijn er natuurlijk ook. Maar deze, dit zijn nogal uh, kleine uitvoeringen uh, ter opzichte van de vleet. Want die is echt enorm groot.
1: Ja, maar ze zien er nogal uh, knuffelbaar uit, vind ik.
3: Ja, ja mooi toch? Ja, de roggen hebben misschien toch wel iets minder angstaanjagend uiterlijk dan haaien. Maar ze in principe... Uh, hebben ze hetzelfde plekje in het voedselweb? Al zijn ze iets meer gespecialiseerd misschien op het eten van dingen op de bodem. Maar dat kun je
1: ook zien, hè? want jij zei het net: van, uh, zie hoe ze hier over de bodem schuiven?
3: Ja, en ze verstoppen zich ook heel graag uh, in het zand. Maar dit zijn eigenlijk kleine, zijn eigenlijk kleine jongens. Uh, als je het over de vleet hebt, dan uh, heb je het over. Uh, eigenlijk heb je het over twee soorten. Maar de soort die het interessantst is van Nederland is de, de flapper skate. En het is echt wel een rog die. Uh, tot 2,5 meter groot kan worden. Dus uh, zo groot is, uh, als een flinke tweepersoonsbed. Een, ja, een, rox, een rox zo groot als je dekbed.
1: Maar en heeft het nou iets te maken met, met dat spreekwoord uh, bij de Vleet?
3: Nee, eigenlijk niet. Want bij de Vleet is naar het vangtuig waarop haring werd gevist vroeger.
1: En deze zijn heel nieuwsgierig hè, als je zo een beetje kijkt. Zou dat voor de, de Vleet ook gelden?
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Als ze helemaal gewend zijn in een aquarium om, om te eten en zo, want deze worden natuurlijk uit de hand gevoerd door ons, omdat we gewoon van elke koeneus willen weten van wat hij eet. Dus die zijn gewend om gevoerd te worden. Dat geldt voor heel veel roggen. Als, het, als ze dat gewend zijn, dan, uh, dan komen ze wel kijken. Dan komen ze wel, als ze denken van, hé, hey, er is iemand in een groen, uh, zwart, op jasje. Daar, daar krijg ik eten van, dan komen ze wel. Maar ik denk dat, de, dat in, uh, met vleet dat het wel uh, spannend zal worden, want dat zijn wel hele grote uh, dieren uiteindelijk.
1: Maar zou je die echt in een dierentuin kunnen houden?
2: Niet zo groot. Nee, nee, als we ze zouden houden, zouden de jonge dieren die net uit eigen gekomen zijn, totdat ze een beetje dit formaat hebben. En misschien in een iets groter aquarium kunnen ze nog iets groter worden. Maar dat is ook niet het doel uiteindelijk. Nee, dat, we hopen dat ze gewoon in de Noordzee gaan zwemmen. Dat ja. is het plan.
1: Ja, precies. Nou, daarover gaan we verder praten, want je had het net over de eieren. En uh, er is een publieks laboratorium waar we allerlei eieren kunnen zien. Daar gaan we verder praten. Arc wil graag uh, dat de vleet weer uh, terugkeert in de natuur, in de Noordzee. Want vroeger zwom die hier
3: dus. Het is ook wel bijzonder dat ze een die wat zo groot is en zo. Majestueus is dat we dat, dat we dat kwijt zijn geraakt. Het werd ook gevangen vroeger in best wel grote aantallen. Het hing ook uh, her en der uh, op markten uh, tentoon, bijna een trofeevis als het ware. Een heel dorp kon daar een tijdje van eten. Maar we zijn hem kwijtgeraakt in, in onze gouden visserijtijden. En we vanuit ARK uh, denken we dat zo'n dier als de vleet, een echt een groot roofdier, echt belangrijk is voor een gezond, sterke Noordzee met veel soorten. Waarom dan? Roofdieren zorgen er eigenlijk voor dat het hele systeem met alle soorten in beweging blijft. Op die manier zou je de vleet kunnen zien als de hoeder of de bewaker van, van riffen. Je zou het bijna de wolf van de zee kunnen noemen. Ja. En, en dat is wel interessant, we komen er steeds meer achter hoe, hoe een, een roofdier zijn omgeving schept door er alleen maar al te zijn, dus niet eens zozeer te jagen. Als een wolf in het bos zit dan zie je al aan het gedrag van herten en reeën dat ze niet meer op bepaalde plekken durven te eten en dus zo eigenlijk het boslandschap met alle bosjes en bomen anders beknabbelen en beeten. En, en zo werkt het eigenlijk ook onderwater. We komen steeds meer achter dat onderwater ook grotere roofdieren op die manier. Een systeem met allerlei soorten die met elkaar in contact staan en van elkaar leven. Sterker wordt, rijk wordt en zichzelf beter in balans kan houden.
1: Maar denk je dat de controverse die er nu is met de wolf bijvoorbeeld, dat zal toch met de vleet wat minder zijn denk ik?
3: Nee klopt, de wolf komt heel dichtbij onze manier van, van, van leven met het land. En de vleet zit diep onder water. Ik denk eigenlijk dat we juist passie en interesse aanwakkeren als we, als we die soort een plekje kunnen geven in onze zee.
1: Ja, en dat willen jullie dan bijvoorbeeld uh, samen doen met Blijdorp. Wat is dan de rol van Diergaarde Blijdorp hierin?
2: Nou, wij zijn ervaren in het uh, uh, uit laten komen van eieren, van, van onder meer van verschillende soorten roggen. Dus als wij eieren kunnen krijgen van de, van de vleet, dan uh, kunnen wij ervoor zorgen dat ze uit gaan komen en dat ze langzaam zeker opgroeien. En dan een rol kunnen spelen in het programma van, uh,
3: van ARK.
1: Oh, makkie, gewoon een paar eieren en uh, klaar toch?
3: Dat is dus nog wel lastig. Hè. Ze komen vooral nu voor uh, op bepaalde plekjes rondom, uh, rondom Schotland en Ierland. Daar wordt veel onderzoek gedaan door alle organisaties waar wij ook mee in contact staan. En af en toe komt het wel eens voor dat daar uh, eieren aanspoelen met nog een levend dier erin. Dus om die soort dan toch te helpen kun je die, die eieren laten uitbroeden. En uh, daar kan, uh, kan blijden op een hele grote belangrijke rol in spelen. En vervolgens kan ook in Blijdorp natuurlijk, terwijl zo'n ei uitkomt en zo'n jonge vleet opgroeit, meedoen aan onderzoek. En als we natuurlijk vleet in Blijdorp hebben, dan komt hij ook achter het glas voor het publiek.
1: Wij zijn in het publiekslab van het Oceanium. Zit er ook een ei van de vleet bij of is dat te veel gevraagd?
2: Nee, dat is niet te veel gevraagd. Hier in het publiekstap hebben we geen ei van de vleet, maar bij ons bovenop de afdeling hebben we toevallig wel een ei van de vleet liggen. Ja.
1: Maar dat is dan een, een ei waar niks meer mee kan?
2: Nee, er spoelen best wel een hoop eieren aan. Uh, onbevruchte eieren of eieren die misschien al uitgekomen zijn, maar is met name onbevruchte eieren die spoelen wel aan in, op de stranden in, uh, in Ierland en Schotland. En daar, uh, daar worden ze verzameld door mensen. Zelfs zo dat ze volgens mij uh, mensen hun kippenhok ermee mee uh, bedekken met, uh, met de lege eischalen van, uh, van Vleet. Want die zijn nou erg groot. Dat is een maatje A4. Wat is nou het, uh,
1: het tasje van de zeemermin?
2: Dat is het ei. Het ei van de, van de Vleet. Dat wordt ook wel het tasje van de zeemermin genoemd. Dat is echt een enorm ei. Dus dit zijn hele kleine eieren die we hier in ons ja. laboratorium. Ja. Uh, uh, Zullen we eens kijken? We hebben hier uh, de... De Kleinoogrog, de stierkophaai, we hebben hier de kathaai. Verschillende soorten haaien en roggen leggen eieren. Andere zijn weer ei dus die krijgen gewoon jongen, zoals onze koeneusjes die we net gezien hebben. Daar komen gewoon jonkjes uit, dus we hebben af en toe gewoon eens jonge rogjes tussen. Maar deze, wordt de Kleinoogrog, dat is de Vleet, die legt eieren. Die, die leggen ze tussen de rotsen neer en die komen dan langzaam
3: zeker uit daar te plekken.
1: Hoe kunnen jullie dan de Noordzee geschikt maken voor de terugkeer van de Vleet?
3: In Nederland hadden we 30% van de Noordzee oorspronkelijk bedekt met riffen, voornamelijk van schelpdierriffen, oesters en mosselen. En die zijn we eigenlijk voor een groot deel kwijtgeraakt, terwijl die wel de basis vormen voor heel veel leven. In die riffen kunnen allerlei soorten zich voeden, kunnen ze opgroeien, kunnen ze eten vinden, kunnen ze rusten en bescherming en dekking zoeken. Dat is eigenlijk ook de basis die nodig is voor de vleet en waar die ook dus weer als toproofdieren eigenlijk weer die balans kan zorgen. Dus zo helpt rif en vleet helpen elkaar. Dus vanuit arkwerk werken we eigenlijk vooral aan de terugkeer van riffen, van schelpdieren.
1: Wat is de belangrijkste reden voor uh, het verdwijnen van de vleet in ons deel van de Noordzee?
3: De visserij. De intensieve bodemvisserij. Het duurt dus ook wel iets van 14, 15 jaar voordat, uh, voordat ze geslachtsrijp zijn en zich kunnen voortplanten. Je kunt je voorstellen op een zee die heel erg bevist wordt. probeer maar 14, 15 jaar lang veilig rond te zwemmen. niet gevangen te worden. Dat is ongelooflijk lastig als niet onmogelijk. Dus ze we werken eigenlijk aan, aan gebieden waar deze soort veilig kan eten. kan rusten. en zijn eieren neer kan leggen. Want ook die eifase duurt heel lang. Dus, dus twee jaar heeft zo'n ei nodig. tot een volledige
2: ontwikkeling te komen? Het
1: is een zaak van lange adem.
2: Dat zijn projecten van, van, van 30, 40, 50, 60 jaar. voordat je daar echt kan zeggen: dit is een succes, succes geworden.
1: Hoe lang zou het dan duren voordat wij een vleet in de dierentuin kunnen zien?
2: Uh, ja, op het moment dat iemand eieren heeft dan, uh, dan hopen we dat ze snel mogelijk hierin kunnen uh, kunnen brengen. Nou, en dan duurt het twee jaar voordat ei uitgekomen is. Dus het, voor het moment dus niet de eerstkomende twee jaar wij geen jonge vlees zwemmen. Maar uh, wie weet we kunnen wel binnenkort uh... Uh, eieren krijgen en dan kunnen we ermee aan de gang.
1: En dan? Uh, hebben ze nog iets nodig, verder behalve dan uh, de juiste temperatuur en de juiste stroming en zo?
2: Nee, uh, liefde en zorg van onze dierverzorgers en dat, uh, dat zit over het alweer wel goed.
1: Ja, dat geloven wij ook. Roggen zijn platgeslagen, haaien, een vleet die net zo groot wordt als je dek met het tasje van de zeemermin. Nou, uh, mijn fantasie is uh, geprikkeld, hoopt die van jullie ook. En uh, wil je nog meer geprikkeld worden? Gewoon blijven luisteren, want na de muziek hoor je over bijzondere hobby's die wij in Nederland beoefenen. Wat dacht je van love on the weekend.
4: It's a Friday, we finally made it, I can't believe I get to see your face, you've been working, and I've been waiting, to pick you up and take you from me. the draft
1: Is dus er nog lekkerder dan Love on the Weekend? Chris natuurlijk op Radio Rijmond. Langzaam voetballen, sneeuwklokjes verzamelen, een kudde paarden verzorgen. Nederlanders doen veel meer in hun vrije tijd aan wandelen, fietsen of bijvoorbeeld Netflixen. Vijf jaar lang was vrij een populaire rubriek in de weekendbijlagen van NRC. En nu is er het boek met 52 bijzondere hobby's geselecteerd door schrijver Sanneke van Hassel en fotograaf Volkert Koelewijn. En dat zijn twee van de makers van die rubriek. Volkert die ontmoeten we bij hondensportvereniging De Oase voor een training... Agility voor honden. Agility voor honden, nooit van gehoord.
5: Ja, het is volgens mij het Engelse woord voor behendigheid... Uh, en hier worden eigenlijk volgens mij gewoon honden getraind om over um, obstakels heen te springen. Tja, dat doen ze hier.
1: Ja, en dat is dan een van de 52 hobby's uit jullie boek. Laten we maar even doorbladeren.
5: Ja, dit is, uh, dit is uh, volgens mij de voorzitter van uh, Fret de Vereniging Fredde Gestoord. Uh, en die laat op deze foto laat zijn Fret uh, uh, uit.
1: Als ze blij zijn, dan mokken ze. Mok, bok, hoor je dan. Ja,
5: we hebben inderdaad bij elke hobby hebben we een quote staan in het boek. Ja, dit, dit is dus belangrijke insider-informatie die je dus als je zo'n rubriek uh, maakt, dat, dat fredden dus blijkbaar een bepaald geluid maken als ze blij zijn.
1: Graven verzorgen, is dat
5: een hobby? Nou, dat is dus heel, dit is denk ik misschien niet specifiek een hobby, maar wel uh, een, een vrije tijdsbesteding. Waarbij je ook kan zien dat er uh, een bepaalde voldoening achter school gaat. Deze man die is eigenlijk bloemschikker, die schikt bloemen. En Die gaat elke dag dus naar, deze, naar, naar de graven toe, om die graven dus helemaal netjes en mooi te houden. En dat geeft hem heel veel... Voldoening.
1: En hoe ga jij dan te werk als fotograaf?
5: Uh, we gaan ook altijd samen uh, met de schrijver, waarmee ik altijd deze rubriek heb gemaakt. Dan ik van Alzheimer ook van echt, want gaan we samen? We doen altijd een heel uitgebreid interview, daar ben ik ook bij. En daarna gaan we fotograferen. En het is documentaire fotografie, dus ik probeer altijd te fotograferen terwijl ze bezig zijn met hun hobby. En het is belangrijk dat je de handeling ziet, maar ik wil ook laten zien wie de persoon is. Dus er zit ook een soort portretelement in, maar ook context van de plek. En wat er gebeurt. En ook vaak gaat er nog een hele sociale wereld achter schoot. Dus dat probeer ik eigenlijk allemaal in één beeld te vangen. Uh, Bij
1: welke foto vind je dat het beste gelukt?
5: Oeh, dat is helemaal moeilijk. Uh, even kijken hoor. Dan blader ik hem eventjes ja. door. Je hebt je Chinese karaoke. Dan zie je een paar Chinese dames zingen in een, in een zaaltje waar je ook uh, mooie rode gordijnen ziet hangen. Je ziet hier de computer waar de karaoke liedjes opgespeeld worden, de microfoons, de uitdrukking, expressie. Ze
1: zingen dan in het Chinees?
5: Ja, ze ja, zingen ja. Chinese liedjes. Gelukkig had je
1: een vertaling. Jouw glimlach is zo zoet. Waar heb ik je toch ontmoet?
5: Ja, ja dat hadden we wel nodig. Nou, we Sanna en ik hebben zelfs nog een stukje mega karoket in het Chinees. Oh. Uh, tot grote hilariteit <laughs> van de dames. Uh, want...
1: kun je dat nog herinneren hoe dat ging?
5: Nee, dat. Nee. Eh, jammer. Nee. <laughs> ik wilde je nee. verleiden ja, om o- een klein beetje. Ja, we hebben ons best gedaan, maar het, uh, nee. de Chinese taal zijn we niet heel machtig en het zingen ook niet.
1: Maar ze vonden het leuk dat jullie dat deden.
5: Ja, ze vonden het hilarisch natuurlijk, ja. En wij ook.
1: zoals we ons omdraaien, want we zijn bij, dat heet De Oase. En daar hangt jullie krantenartikel, wat toen uh, in NRC stond. Ja. Kan jij zien uh, van wanneer het was?
5: Ja, dit was onze eerste aflevering, de eerste aflevering die ik met Sanneka maakte. En die is van uh, 14 is september 2019.
1: Ja, en nu is er dus eindelijk een, een boek. En je ziet dus op die foto's, ja, je ziet uh, allemaal containers. En uh, je ziet uh, een hond uh, door een hoepotje springen en het regent.
5: ja. Ja, klopt. Ik vind het ook heel grappig aan deze foto dat je zo uh, die hond springt over het obstakeltje heen en je ziet, het is een soort veeg van haar. Uh, en ik vind het ook heel grappig dat je al die mensen dan zo in die containers erachter ziet schuilen. Je
1: ziet ook echt die actie van die hond, hè? Die wind uh, waait door zijn vacht eigenlijk.
5: Ja, ja, precies. Ja, dat vind ik ook heel leuk eraan. Het is uh, bijna niet meer herkenbaar als hond. Alleen het snoetje kun je nog zien, eigenlijk.
1: Zullen we eens gaan kijken hoe het uh, werkt? Want uh, we zijn ja. hier niet voor niks. Dus uh, de mensen zijn al buiten aan het trainen, volgens ja. mij.
5: We kunnen precies naar deze plek terug. Volgens mij gebeurt er precies hetzelfde.
1: Nou, dit is dus een plek in uh, Ridderkerk. Vlak bij, uh, bij de snelweg.
5: Dat kun je wel horen. Ja, hier hebben ze helemaal een eigen veld. Uh, met verlichting. En uh, volgens mij hebben ze net het hele parcours opgezet. Uh, en dan kun je zo uh, live bij uh, de training zijn.
6: Ja.
1: En dan gaan we eventjes uh, naar de baas voor vanavond. Dat is Jan Wachtmans. Dat is ook uh, degene die jullie in het boek spreken.
5: Ja, zeker. En die ook een belangrijke uh, rol speelt in het, uh, in het stuk tekst van Sanneke van Hassel.
1: En uh, is het nou goed voor de baasjes of voor de honden?
5: Dat nou, vind ik een goede vraag.
1: <laughs> Ga maar Jan vragen. Hallo. Hallo. Jan Wachtmans. En die doet al heel lang agility, behendigheidscursussen. Uh,
5: uh,
7: pak weg 17 jaar. Is het nou voor de honden sportief of is het voor de mensen sportief? Eigenlijk voor beide. Mensen willen allemaal graag wat doen met hun hond. Je hebt een hond om plezier mee te hebben. En dat is voor ons uh, de agility eigenlijk ook. Alleen maar plezier hebben. Want bijvoorbeeld het woordje nee mogen ze bij mijn lessen nooit gebruiken. Dat is uh, een demotiverend iets. Dus mogen ze bij mij. Oh Jammer, we gaan weer overnieuw beginnen. Wat is die mevrouw aan het doen nou, daar, die, die, en die hond erbij? Hij gebruikt nu een aantal sprongen en probeert wendingen vooraf te doen. Ja, het lijkt afstand. een beetje op, misschien op dat, met, wat ze ook met paarden doen, over uh, hekjes heen springen en zo. Uh, uh, maar paarden gaan uh, niet door tunnels, uh, paarden gaan niet door een band heen. Paarden doen ook geen sla om, uh, of net wat daar staat, uh, waar Nathalie bezig is, op de WIP. Ja. Ja? En dat zijn, nee, zoals de WIP is een van de lastigste dingen.
1: Ik kan natuurlijk niet vragen aan die honden wat ze ervan vinden, maar wat denkt u?
7: Kijk maar naar het enthousiasme wat ze doen. Kijk maar naar het enthousiasme. Ja, ze zijn Als blij je... hè? Ja, ze vinden het gewoon ontzettend leuk. Het boek van Volkert en van uh, Sanneke
1: en uh, nog twee anderen... Dat gaat over wat mensen in hun vrije tijd doen. Hè?
7: Maar dit is ja. ook een beetje wat honden in hun vrije tijd doen, denk ik. En honden hebben in wezen alleen maar vrije tijd. Hè? Eigenlijk is dit eerder voor de hond werken. Ja. Want thuis liggen ze maar de hele dag onder de tafel of bij mama aan de voeten. We waren net binnen en toen zag ik het artikel hangen. hier, dus Dat artikel wat ze ooit geschreven hebben ja, in 2019.
1: We... Dus Jullie zijn er wel trots op volgens mij.
7: Daar zijn we zeer trots op natuurlijk. We hebben ooit eens, uh, uh, ook een, uh, de Rotterdamse vrijwilligersprijs gehad. Ja, oh, wij
1: zijn vrijwilligers, want dat is nou jullie ja. nieuwe serie hè? in NRC. Ja. Okay. Ja,
5: dat, dat is onze nieuwe. We hebben nu de serie Ik doe, doe, ik doe iets goeds in uh, NRC. Op dezelfde plek als waar we vrij hadden. En die gaat dus inderdaad over uh, ja, mensen die iets goeds doen. Dus vrijwilligers voornamelijk. Oh, leuk
1: man. Dat Dan zou je Jan uh, weer kunnen interviewen. Ja, we want kunnen...
5: Jan is de vrijwilliger
7: eigenlijk. Laten ja, we kunnen... <laughs> ah, uh, laat zeggen, de vrijwilliger. Ik ben niet enig. Hè? Mensen besteden heel wat tijd aan hun hobby. Hè? Hoe is dat hier? Ontzettend veel tijd. Alle vrijwilligers die we hier hebben, staan allemaal twee keer in de week op het veld. Dat zijn de vrijwilligers, maar die, dat is ook hun hobby dus? Dat is ook hun hobby. Ja. Het is toch leuk om je eigen passie over te kunnen brengen naar anderen die daardoor ook gepassioneerd raken.
1: Wat zijn deze mensen aan het doen? Want die heeft
7: u nu onder uw hoede. Ja.
1: Zullen we even naar ze toe gaan? Even ja, vragen goed.
7: wat ze. Dat schijnt moeilijk te zijn op die wip, hoorde ik. En zij heeft hem, nou eigenlijk, dit is de eerste keer dat zij op deze wip doet. En als je nou kijkt, ja, hoe makkelijk deze hond al gelijk over de wip heen gaat. Met rust. Ja, en daar gaat het om. Kijk, wip paarders.
1: Ja, en waarom vinden honden dat dan niet zo fijn? Waarom is dit moeilijk voor een uh,
7: hond? Een bewe- op een bewegend iets staan voor een hond is heel ongewoon. Eigenlijk lopen ze altijd maar op vaste grond en niet over losse grond. En je hoort wat een klap die wip maakt aan het einde. Ja. En is het er altijd zo'n lawaai hier met de blaffende honden? Het is stil. Oh, dit is stil? Het is stil. Normaal staan er drie A4 banen. Nu staat er maar één. Want, uh... ja, maar ik merk
5: ook wel aan Jan dat het natuurlijk om veel meer gaat dan alleen maar de hobby. Er zit de hele gemeenschap achter. Uh, Ik denk dat honden een grote identiteit zijn van de mensen, dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van wie ze zijn. En dat maakt het voor ons ook interessant, daarom is denk ik ook een, uh, uh, een van de afleveringen geworden die we opgenomen hebben in het boek.
1: Nou, daar gaan ze nog eventjes door met Sporten met je hond. Het is het allerlaatste hoofdstuk in het boek Vrij. Wat Nederlands doen als ze niet werken. Van Sanneke van Hassel en Volkert Koelewijn. Het is uitgegeven bij Flowerdale's Agency. Te koop bij de boekhandel of direct bij de makers. Op chrisnatuurlijk.nl staat een linkje met meer informatie. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010 436 4436. Dan maak je kans.
8: Chris
2: Natuurlijk de weekendbijlage
1: Half negen geweest. Hoog tijd voor, uh, het, om te horen wat er uh, staat in de weekendkranten en online over groen natuur en milieu. Je hoort het uh, dus uh, van Mario Kwaaital. Die zijn debuut maakt in Chris Natuurlijk. Mario, <laughs> goedemorgen,
0: goedemorgen. Uh, Jij leest
7: het eerste bericht.
0: Het, uh, het nieuwste windmolenpark op de Noordzee moet helemaal natuurvriendelijk worden. Energiebedrijven Shell en Eneco gaan samen proberen om dat waar te maken. Schrijft Trouw. Er komt bijvoorbeeld een extra ruime baan tussen de windmolens waar vleermuizen en trekvogels doorheen kunnen vliegen. En met wat hulp zullen er riffen aan de voet van de windmolens ontstaan met algen en oesters. Dat
1: is ook goed. Misschien voor de terugkeer van de vleet waar we het aan het begin van deze uitzending over hadden. Het regent kerstmarkten in onze regio. In Krimpen aan de IJssel kun je op de speciale kersteditie van de Oogst- en Streekmarkt je kerstboodschappen doen en in de kerstwensboom een wens ophangen. Wat ga jij wensen dan als je daar naartoe zou gaan? Oeh, goeie. Daar mag je nog even over nadenken en trouwens als je het uitspreekt dan uh, komt hij toch niet uit. Maar uh, je kunt ook naar de Rotterdamse Oogstmarkt uh, op het Noordplein. Dan hoor je kerstliedjes en drink je gluwijn bij een warm vuurtje en koop je handgemaakte cadeautjes
0: en heel veel lekkers. En in Trouw vind je tips voor een feestelijk groen kerstmenu met de groenten van het seizoen.
1: gemeente, een natuureiland in het Haringvliet, viert vandaag midwinterfeest. Bezoekers kunnen mee met de boswachter voor een korte winterwandeling of een ritje op de slee met Zeus trekpaard. En na het ritje drink je natuurlijk warme chocomel op de
0: midwintermarkt. In de weekendbijlagen van het AD een verhaal over kalkoen Henk. Hij is er zeker van dat hij niet op de kerstdisch zal belanden. Wel moet hij op zijn hoede zijn voor de vos. Vijf hennen zijn al aangevallen in de REN. Maar Henk, die vrij rondloopt over het erf in Groningen, slaapt in de boom.
1: Mario kwijt al was uh, dat. Nou, Ik zou dus ook in de boom gaan slapen. Uh, het was het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. En dan gaan we door nu met het uh, weerbericht. Dat komt van Stefan van der Gijzen. Nou, geen groene nieuws, maar ijzelig wit, toch, Stefan?
9: Ja, Chris, hele goeiemorgen. Jazeker, het uh, ja, laat, laatste winterse weekend voordat het uh, zacht wordt. Uh, want ja, we gaan echt afscheid nemen van de kou. Afgelopen nacht was het nog wel koud met opklaringen die precies over onze regio lagen. Waardoor het ja, nog matig vroor in Rotterdam, min 6,1 graden. Dat is opnieuw matige vorst. In het midden en oosten van ons land was het bewolkt en werd het niet kouder dan 2 graden onder ja, nul. Dat gebied met bewolking dat schapt een beetje over het oosten van onze regio vandaag. Met daar dan de meeste bewolking. Meer naar het westen zullen we de zon vanochtend al regelmatig zien. En vanmiddag zijn er overal wel zonnige perioden en blijft het droog. Ja, de temperatuur ligt vanochtend iets onder nul met lichte vorst, op dit moment vriest het nog zo'n 2 graden. Vanmiddag komt de temperatuur net iets boven 0 uit, zo tussen de 1 en de 2 graden. En er staat nauwelijks wind vandaag, Chris.
1: Ja, wat wel grappig was, de dorpsjager Dirk-Jan Polak uit Roon, die merkte op ja, dat het dan voor het eerst is, tenminste dat zie je niet vaak, dat het in het westen kouder is dan in het oosten. Dat vond ik inderdaad ook wel grappig.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat had echt te maken met die, met die bewolking. Want ja, als er een wolkendeken over ons land ligt, ja, dan koelt het niet zo snel af. Is het dan helemaal helder zoals afgelopen nacht? Ja, dan duikelt die temperatuur ja, echt naar beneden. Een makkelijk matige vorst. En ook komende nacht krijgen we nog zo'n koude nacht. Dan gaat het opnieuw licht tot matig vriezen. Min 4 graden aan de kust tot lokaal min 7. In het oosten van de regio. Nou, en in het rest van het land. In het oosten van het land zou het zomaar eens min 9. Misschien wel min 10 kunnen worden. Ik denk morgenochtend dat je op de, bij de lokale Schaatsbaan en de ondiepe wateren. En misschien wel eens de schaatsonderkant binnen, zag je ook al de afgelopen dagen, Chris? Ik weet niet of jij dat ook gezien hebt.
1: Nee, maar dat lijkt me wel uh, super leuk. Ja, hier in de stad kan je natuurlijk uh, boven een uh, hele ja. chic chique, uh, chique warehuizen. <laughs> maar ja, in het tot, echt is natuurlijk is het. veel
9: uh, leuker. Hè? Ja, dus als je, als je wil schaatsen, dan moet je dat denk ik morgenochtend doen. Op de ondiepe wateren, zeg ik er wel bij. Want ja, sommige grote wateren liggen gewoon zelfs nog open. Dus uh, kijk daarvoor uit. Ja, en morgen beginnen we zonnig en koud met in de ochtend dus lichte tot matige vorst. In de middag neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe op nadering van een storing. Die heeft regen en zachte lucht bij zich. Morgenmiddag wordt het eerst ongeveer 2 à 3 graden. Morgenavond loopt de temperatuur op naar 5 tot 6 graden. Maar voordat dat gebeurt, kan er morgenavond wat lichte regen gaan vallen. Ja, en die kan... Mogelijk korte tijd gepaard gaan met ijzel. Dat is nu nog een beetje onzeker, maar hou gewoon ja, het weerbericht op rijnmond.nl in de gaten voor de laatste updates morgen. En vanaf maandag, Chris, ziet het weer er totaal anders uit. We nemen voorlopig even afscheid van de winter. En we verwelkomen eigenlijk de herfst weer, want er zijn perioden met regen. En het wordt flink zacht, met op maandag een temperatuur van 10 graden. Dinsdag wordt het al een graad of 11. En ook de nachten warmen flink op in vergelijking met de laatste dagen. Want uh, ja, die gaan oplopen naar een graad of 8. En er staat komende week soms ook een stevige zuidwestenwind. Je kunt je bijna niet voorstellen, hè, omdat het nu zo uh,
1: koud is. Uh, ga jij nog wat doen dan uh, morgen bijvoorbeeld schaatsen?
9: Ja, ik ga morgen proberen te schaatsen. En Weet vandaag, je een goede plek? Uh, Tip uh, voor de ja, luisteren? Je, ja, hier in Helleveldsluis in Rokanje zit het kwakjeswater, dat ken je waarschijnlijk. Ja, oh, prachtig. Ja, dat, ja. Is dat is waarschijnlijk niet al te diep, dus daar ga ik zeker even een kijkje nemen en dan hoop ik te kunnen schaatsen.
1: Nou, heel veel plezier, fijn weekend en we horen je straks nog in zaterdagmiddag live met Ruud de Boer en daarin ben jij dan rond half één te horen. Heel fijn weekend en wel uitkijken op ja, die baan. Hoi, hoi.
0: Okay, ho. Lekker fris met Chris op Radio Rijnmond.
1: Eindelijk is het dan bijna
6: Kerst. The night was black and velvet. The stars were all around. A stranger landed lightly on the frosty ground. His eyes were wide with wonder, filled with stars and space. He'd searched the heavens over till he found this place. Sweet and snowy carol echoed in his ears a song so faint and distant, so strong it drew in. pushing. He watched without a sound Cash machines were singing About the biggest year But above this strange confusion The carol still rang clear Then he saw a raggedy man With an ancient mandolin And he knew The song began again
1: Anne en Nancy Wilson. Here is Christmas. En je gelooft het uh, niet, maar volgend weekend dan is het kerst. En uh, die wordt heel groen. Chris,
0: natuurlijk. Lekker
1: groen. De eerste plantarenpaal van Nederland staat op het Noordereiland in Rotterdam. En er moeten er nog veel meer volgen. Maar wat is een plantarenpaal? Dat vragen we aan de bedenker ervan, Matthijs Malkus, docent economie aan het Erasmus University College in Rotterdam.
8: Nou, plantarenpaal is eigenlijk een, een, een hele grote bloembak die je om een plantarenpaal heen zet, wat aan de bovenkant een, uh, een... Een klimrek in zich draagt. en waar dan een klimplant in naar boven groeit. Waardoor eigenlijk de hele lantaarnpaal van alle kanten aan met groen wordt om, uh, omringd.
1: Ja, want deze moet nog een beetje groeien dan?
8: Ja, klopt. Deze is pas een anderhalve maand, of een maand geleden, is hij hier geplaatst. En we verwachten natuurlijk dat hij pas in de lente, pas echt uh, serieus zal gaan groeien. Hoe kwam je op het idee? Ik fiets altijd naar huis. En ik fietste dan langs de, de OC-dijk En op de OC-dijk daar aan de zijkant, dat is allemaal begroeid met klimop. Aan het einde van de OC-dijk daar is een plantarenpaal ook echt in een... eigenlijk in een soort van eerste concept van de plantarenpaal veranderd. Door de natuur zelf. En ik fietste daar altijd voorbij en ik werd er altijd door geïnspireerd. Ik dacht altijd van, hoe mooi zou het zijn als elke... Plantarenpaal in Rotterdam zo groen zou zijn als deze. En dat heeft eigenlijk gediend als basis vervolgens voor het, uh, voor het idee om hier dus uh, te beginnen met plantarenpaal.
1: Ja, en hoe kom je dan op het Noord-Eiland
8: terecht? Nou, dat heb ik gedaan omdat ik vervolgens in contact raakte met het buurtinitiatief van het uh, Noord-Eiland. En met uh, Sunil Bahadur hier. En die waren super enthousiast over mijn idee. Want ik, ik begon hiermee en ik heb, ik heb samen met mijn vader heb ik het eerste model gebouwd. En we waren erg enthousiast, maar we vonden het nog wel moeilijk om te peilen van ja, wat vindt... Nou ja, de rest van Rotterdam eigenlijk van dit idee.
1: Ja, zoeniel, want uh, waarom vindt het Noordereiland eiland dit een leuk idee? Nou kijk, vergroening is
10: een van de speerpunten van het eiland. Kijk, als je, als je hier praat over groene, groene initiatieven... Dan, dan moet je op het eiland zijn. De bomenbuddies heb je dan hier. Eh, burgemeester Hofmanplein zijn er heel veel bewoners eh, in die, actief om een stukje groen te beheren. En ons park, wat een stukje verderop ligt, dat wordt allemaal als eigenaarschap gewoon omarmd door de bewoners. En dat zien we als
1: een meerwaarde. Ik hoorde dat de buurvrouw hier eh, ook het plantje al een beetje water had gegeven.
8: Ja, klopt. We merken dus tot op heden dat bij de prototypes mensen in ieder geval al uit zichzelf gewoon een bepaalde betrokkenheid gaan tonen. Nou, Dat is hartstikke leuk om te zien.
1: Kijk, daar is de buurvrouw. Wat, wat vindt u van de plantarenpaal? Heel leuk. Ja, ik vind hartstikke leuk. Wel een beetje uw plantarenpaal. Uh, Ja, een klein (laughs) beetje. En is ook goed voor, uh, uh, zeg maar, op de straat. Een beetje gezellig en... uh... Leuk. Maar dat is denk ik wel belangrijk hè. Bijvoorbeeld is het proef. Uh, ja. Gaan mensen het omarmen en af en toe een beetje verzorgen. Dat ja. is wel belangrijk denk nou, ik.
10: Uiteraard. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Dat is ook de reden waarom we zeggen van laten we het
1: als een pilot hier proberen. Van, uh, wordt het want, want we hadden een voorgesprek en toen ja. zei je ja uh, dat past wel echt heel goed op het Eiland. Niet alleen dat ze groen zijn maar ook. Vanwege
10: de aard van de bevolking? Aard, het is een eiland en ze vertonen heel erg veel eigenaarschap. Dus ze trekken dingen naar zich toe. En en dat dat vind ik wel fijn, dat je zegt van oké, het het is van ons en wij zien daar wel een meerwaarde in. Dus als je op zo'n manier met zo'n plantaardenpaal ook om kan gaan, dan dan wordt dat alleen maar win-win, wat ik zeg.
8: Maar ja, het is er nu pas één hè? Ja, maar we hopen natuurlijk dat het er meer worden.
1: Ja, en zit dat erin?
8: Op dit moment uh, hebben we goede gesprekken, dus onder andere met het Noordeiland. Maar we zijn ook aan het kijken met de Erasmus Universiteit of daar de campus mogelijk vergroend kan worden. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat dit idee nog verder kan groeien.
6: Hoe
1: zit het met de natuurwaarde van zo'n plantarenpaal? In
8: eerste instantie is het vooral esthetisch. We denken ook wel, maar daar moeten we natuurlijk ook nog heel veel extra onderzoek naar doen. We denken ook wel dat op het moment dat natuurlijk een, uh, echt het staal of het metaal van een lantaarnpaal omkleed wordt met groen, dat dan in de zomer als de zon erop staat, dat misschien de temperatuur van het staal wat minder heet zal worden. En ja, van groen is natuurlijk ook wel bekend dat het een verkoelend effect kan hebben.
1: En misschien een plek voor mussen dan uh, met die klimop?
8: Nou, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Maar we zitten sowieso te kijken of we inderdaad de biodiversiteit ermee kunnen vergroten. Voor de pilot willen we gaan kijken of we er ook uh, bijenhotellen in kunnen hangen. En op het moment dat we dan zorgen dat we uh, in het plantenpot zelf... bepaalde flora plaatsen die gewoon ondersteunend is voor bijen, zoals bijvoorbeeld lavendel... dan denken we dat dat gewoon een hele goede stimulansen zijn... om eigenlijk een klein biosysteemje te creëren rondom een Ja. En
1: dan zei je lavendel, maar ja, je hebt natuurlijk ook bloemen en planten die meer bij Nederland passen.
8: Eens, eens. We kunnen ook inderdaad wat meer naar inheemse planten gaan kijken. En dan heb je het misschien eerder over heide. Maar er zijn sowieso heel veel mogelijkheden op dat vlak. En daar moeten we ook gewoon nog verder mee aan de slag gaan.
1: Ja. Kunnen er nou ook negatieve dingen gebeuren dat dat de gemeente dan zegt van, nou ja, maar dat... uh... Die plant die zit helemaal bovenin. Dan zien de mensen niks meer. Hebben ze geen licht
10: meer? Natuurlijk loop je altijd wel risico van als er beschadiging komen aan zo'n paal. Dat het extra gaat roesten. Als er licht kapot is, dat ze daar goed erbij kunnen. En je loopt nog eventueel risico. Dat zie ik hier niet direct gebeuren. Vernieling, dat kan altijd plaatsvinden.
1: Hoe ziet de straten dan over een jaar uit? Als ik hier weer
10: terugkom, denk jij? Ik hoop over een half jaar al. Dus niet een jaar. Een half jaar dat we al die 17 bakken hier hebben gerealiseerd. Want er zijn 17 palen of zo hier in deze straat? Goed, dus als Matthijs dat goed geteld ja. heeft, zijn het er 17. Ik heb
8: ze helemaal zelf geteld.
1: En wat heb jij er allemaal ingeplant? geplant? heb je allemaal zelf gekozen of niet die plantjes?
8: Nou, ik heb hier eigenlijk een, een goede vriend van mij. Die is part-time botanist en uh, die heeft besloten dat hij mij hierin ging assisteren. Ik wilde vooral een keuze van planten met relatief weinig Onderhoud, die er wel heel erg leuk uit zouden zien. Rondom de klimplant, de, de, de klimop die hier centraal in staat, staat dus eigenlijk een, een groot gras, een, een struikje en twee bodembedekkers. En het heeft ook meerdere lagen van begroeiing, waardoor het ook wel echt een eyecatcher is wat mij betreft.
1: Ik voel een nieuw spreekwoord opkomen. Als er één plantarenpaal op het Noordereiland staat, dan volgen er meer. Wil je weten hoe dat ding eruit ziet? Nou, dat is wel een beetje oneerbiedig, hoe die plantarenpaal eruit ziet. Ga kijken in de Van der Takstraat op het Noordereiland in Rotterdam. En op de site van chrisnatuurlijk.nl staat ook nog een foto.
0: Chris Natuurlijk, lekker lezen.
1: Rotterdammer Elvin Post die schrijft gestaag door zijn negende spannende roman, heeft een dubbelzinnige titel, Breekpunt. Het boek speelt zich af op het heilige gras van Wimbledon met een heel actueel thema. Begin deze maand is zoiets ook gebeurd bij een speler van het Engelse team tijdens het WK van Qatar. Elvin, uh, goedemorgen. Jouw werk is in allerlei, allerlei talen uitgegeven, nog niet in het Engels, maar Breekpunt, dat zou wel je doorbraak kunnen worden dan, hè?
11: Het zou geweldig zijn, ja. <laughs> Ik moet zeggen dat is iets waar je altijd wel van blijft dromen. Maar voorlopig ga ik door in het Nederlands. En ik hoop, ik hoop dat er iets op dat gebied ook gaat gebeuren. Ja, dat zou mooi zijn.
1: Ja, de onderwerpen voor jouw boek haal je graag uit de actualiteit. Hoe kwam je op het idee voor dit boek?
11: Um, ongeveer anderhalf jaar geleden werd Eran Zahavi van PSV uh, die was op weg met de spelersbus naar uh, Tilburg, naar Willem II. En toen werd hij, uh, volgens mij waren ze daar al uh, door zijn vrouw gebeld en die, was, die vertelde dat, ze, dat er bewapende mannen in haar huis waren, die waren verkleed als postbezorger aan de deur gekomen en uh, bedreigde haar en kind of kinderen, dat weet ik even niet meer mijn hoofd meer. En uh, ja, die wilde gewoon geld hebben en dat, dat is een soort trend geworden. Toen, toen gebeurde het al redelijk veel, de laatste tijd echt nog veel meer. Bij ja, een, bij je hoort een... het
1: vooral ook in Engeland, hè? Dat, de, ja, daar Spanje heb je ook, ook. helemaal uh, allerlei uh, beveiligingsbedrijven en zo die worden ingeroepen. Worden
11: ingescha... Ja, dat ja. was nu bij William Sterling op het, uh, op het WK inderdaad, wat je net al noemde. Dat uh, in, las ik inderdaad ook, dat er dus inderdaad al gespecialiseerde bedrijven zijn, die als die spelers dan van huis zijn, uh, de boel in de gaten houden, ja.
6: Treurig. Ja.
1: Ja, en dan uh, al dan niet met familie thuis op de bank en de wedstrijd uh, op de tv. Maar jij gaat in een breekpunt nog een stapje verder.
11: Ja, ik ik, ik denk natuurlijk altijd een idee. En toen ik dit verhaal van Zahavi uh, las, uh, toen toen had ik meteen het idee voor een boek. Maar ik vond het eigenlijk vooral heel naar. Ook omdat ik natuurlijk kinderen bij betrokken waren. Maar dat onderwerp bleef steeds meer terugkomen. En toen dacht ik, nou ja, misschien toch wat mee doen. Alleen een voetballer uh, in het veld... Laten nadenken terwijl hij aan het voetbal is, vond ik het nogal ongeloofwaardig. Ik voetbal zelf en dan, ja, meestal zie je alleen de bal. En bij tennis heb je natuurlijk uh, dat, je, dat je ook stil kan zitten tussendoor of moet zitten, een minuut tussen de games. Uh, of onder twee games. En uh, ja, er kwam op een gegeven moment in een bericht over matchfixing in het nieuws. En toen dacht ik van ja, het zou een heel kort boek zijn als ik alleen maar een, 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 een beroving zou doen. Dan heb je dertig pagina's ongeveer. En lukt het wel of niet. Um, maar ja, ik dacht als ik nou uh, een tenniswedstrijd... mensen die die wedstrijd willen beïnvloeden... dus door een topper bijvoorbeeld in dit geval in mijn boek... Uh, eerst twee sets laten verliezen... en dan in te zetten als de kworteringen gunstig zijn. Uh, maar ja, dat leek me interessant interessant. Uh, dus toen heb ik zo heb ik het aangepakt eigenlijk.
1: Ja, dus uh, de, in dit verhaal wordt dus het gezin van de toptennisher... Steven Dudley, die uh, wordt gegijzeld. Uh, en uh, om dan zijn gezin te redden... Uh, moet uh, die Steven uh, de uitslag uh, van de wedstrijd uh, sturen... Wat best nog wel uh, ingewikkeld uh, is, lijkt mij. Maar ja, Steven is een hele ervaren top-tennisser. Uh, dus nou ja, wie weet. Maar de, weet jij of dat in het echt ook wel eens gebeurd is dan? Gijzeling en matchfixing tegelijkertijd?
11: Uh, nee. nee, zo heb ik dit in mijn boek ook beschreven. Van dat er tegen hem gezegd wordt... we gaan het zus en zo doen en je familie blijven leven. Maar ja, je kan er uiteraard mag er nooit over praten. Want anders weten we je alsnog te vinden. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik hoop het niet. Ik het uh, niet. Uh, je ziet af en toe wel rare dingen. Uh, er is natuurlijk veel gezegd over het WK, over sommige penalties uh, die, die, die Messi gekregen heeft. Maar dat zal dan weer iets anders, uh, dat is dan meer, meer, meer het andere, andere belangen bespelen, denk ik. Uh, onder andere tegen Polen, dat de keeper's hand in zijn gezicht kwam, terwijl hij helemaal niet naar hem keek. Uh, nou, daar moet ik wel bij nadenken van waarom gebeurt dit, maar dat, dat is meer uh, misschien dat ze hopen dat hij in de finale gaat spelen dan dat ik denk dat iemand uh, ja. met het gezin van de scheidsrechter thuis zit ofzo. <laughs> maar dus, uh,
1: uh, in, in Breekpunt volg je de gebeurtenissen op Wimbledon en thuis waar die wedstrijd uh, gevolgd wordt uh, op uh, de televisie en jij beschrijft eigenlijk die wereld van Wimbledon
11: nauwkeurig.
1: Uh, Hoe weet je daar zoveel van af van van tennis en van Wimbledon in het bijzonder?
11: Vroeger keek ik heel vaak naar tennis. De laatste tijd echt wat minder, en vooral dan naar Wimbledon. Maar ik ik heb het geluk dat Raymond Sluiter niet zo heel ver bij mij uit de buurt woont. Dus die heb ik gevraagd... uh, Raymond Sluiter, ja, de Rotterdamse toptennisser, de oudste toptennisser. Ja, en en, en coach ook nu. uh, Ik heb gevraagd of hij uh, bereid was om om wat vragen te beantwoorden over Wimbledon... en over hoe het daar achter de schermen gaat. En uh, Dat was hij gelukkig, dus die heeft me uitgebreid... uh, Geholpen. Ja, gehoord, ja. geholpen ja. Maar
1: waren er dan dingen waarvan jij uh, dacht. Hè, op op Wimmelden, die jij zelf ook gewoon niet wist. Die je echt van Raymond uh, hebt gehoord?
11: Ja, ik heb hem gevraagd uh, of er inderdaad dingen zijn die. Uh, ja, die, 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 die TV-kijker niet weet. En toen begon hij over de witte kleding. Dus ik dacht: even van Ja, dat heb ik natuurlijk voor. Dat weet ik. Ook, precies, maar ja. wat, wat heel, heel, heel ja, het is leuk aan research doen. Wat hij toen vertelde. Ja, van, dus, ja, dus
1: maar voor de mensen die het niet weten. In, in, op Wimbledon is dat verplicht om witte kleding te ja, dragen. Ja, tijdens
11: wedstrijden moet ja. je witte. Uh, dat was met Agassi vroeger. voor allerlei gaat toe dat hij dan kleurtjes droeg. En dat mag niet. Uh, maar wat, wat Raymond dus vertelde. Is dat je ook als je, je hebt een, een uur of, of anderhalf uur. Dat wist hij eigenlijk niet meer precies. Uh, om op een wedstrijdbaan te trainen ook tijdens het toernooi. Niet langer omdat die banen anders niet kunnen maar dan moet je dus ook witte kleuren. Dan is er dus niemand op de tribune, maar hij vertelt een verhaal van iemand met een zwarte geloof sport-BH of zo. Een dame die dan wel een wit shirtje daar had, maar dat, uh, doordat ze zweten, die sport er dan doorheen, doorheen scheen. Streen, en dan worden ja. dus, word dus tijdens de training van de baan gehaald, omdat, je niet, uh, uh, ja, omdat dat zwart dan te zien is. En dat mag niet, terwijl er niemand is om het te zien. Ja, en jij <laughs> dan, gebruikt dit dus uh, in je boek? Ja, dat is leuk. Dat is een leuke details om, om hem dan mee te nemen, ja.
1: Ja, en uh, nou ja, gelukkig blijven de spanningen die tennisser Steven Dudley uh, moet meemaken. Onze voetballers van uh, Oranje bespaard. Uh, die zitten veilig thuis. Maar ga je dit weekend uh, nog wel kijken naar de slotfase van het WK?
11: Ja, nou, ik, eigenlijk vanavond uh, ben ik. Ik heb eigenlijk meer zin in Kroatië-Marokko. Voor mij wordt dat een leukere wedstrijd. Ik denk dat Frankrijk. Uh, Vanuit Argentinië weer een beetje schaken wordt. Maar ja, weet maar nooit... Uh, maar ja,
1: het was je een beetje tegengevallen, toch? De manier ja, van uh, spelen. weet
11: je, het is allemaal heel veel teams spelen. toch vanuit, Ook met heel veel kwaliteit en dan toch heel verdedigend en, en risico beperkend. En uiteindelijk gaan ze dan toch uit, ja. Het is, uh, nee, ik ik volg me mee op de hervatting van de competitie. En uh, kijk of Feyenoord kampioen gaat worden.
6: Yeah.
1: <laughs> nou ja, goed. Uh, toch uh, veel plezier uh, dit uh, weekend uh, met de WK. Het is trouwens uh, vanmiddag hè, de wedstrijd uh, en morgen ook. Uh, ja. En uh, je kunt ook uh, lezen. Breekpunt. De nieuwe literaire triller van Elvin Post. Uitgegeven bij Ambo Amtos. Overal te koop voor 21,99 euro En er is één luisteraar die dit, uh, dit boek uh, kan winnen. 010-436-4436. Uh, dat moet je dan uh, bellen. En dan maak je kans. Elvin, dank voor je verhaal. Voorzichtig aan naar huis weer, uh, glibberen. Ga
6: ja, ja. <laughs> Dit
1: was het uh, einde van uh, Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Mario Kwaitaal, Bianca Put en Rob van der Meer. Die werkte mee. Volgende week dan zijn we er weer. Uh, dan is het WK t- uh, t- 2022 vergeten. Maken we ons op voor Kerst met tien die een vegetarisch kerstgerecht kookt. Voor hoeders van de dieren. Nou, dat klinkt uh, spannend. Dus ik zou zeggen, luisteren volgend, uh, volgende week. Fijn weekend. En veel plezier natuurlijk ook nog met de programma's op Radio Rijnmond. Zoals straks drie uur lang de Rijnmond Blues. En uh, een heel fijn weekend allemaal. Hè?
0: Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl